0: Der Röner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du holst, du, holst, du holst! Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Du Holz, der Röner Fußball-Podcast. Heute vor euch im Studio Jürgen und Alex. Ja, Jürgen, bring mich kurz auf den aktuellsten Stand in Sachen Lokalfußball. Was gibt's Neues?
1: Ja, wenn du von mir was Neues erfahren willst, das musst du dir erstmal redlich verdienen. Deswegen frage ich dich, was hat der Felix Loch, der Rennrodler, mit dem f 105 Schweinfurt zu tun?
0: Oh, außer dass es vielleicht bei beiden bei euch
1: abgeht. Oh, das war
0: böse. Ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein.
1: Okay. Der Felix Loch war nämlich neulich los wie und zwar hat er gelost das Viertelfinale im Verbandspokal vom BFV und der ist dann daher verantwortlich dafür, dass jetzt der da im Pokal der F12 FC Schweinfurt die Kickers aus Würzburg empfängt irgendwann im Oktober. Der Termin ist noch nicht fix und für alle Fans in der Region ist das natürlich dann der Oberknaller. Das wird also Emotion pur. Und äh, natürlich auch Stand jetzt <lacht> ein kleines Krisentreffen. Äh, die Schnüdel kommen nicht so richtig oben dran und die Kickers kommen nicht so richtig unten raus.
0: Und wenn ich mich nicht täusche, sind sich, glaube ich, die Kickers-Fans und die Schweinfurt-Fans jetzt auch nicht ganz so grün.
1: Das hast du jetzt noch sehr höflich umschrieben. Die, das ist, äh, ja, ich möchte dann näher drauf eingehen, aber die mögen sich nicht. Ja. Warst du eigentlich wieder mal irgendwo im Stadion bei beiden Vereinen?
0: Nee, muss ich ehrlich gestehen, seit Corona weder in Würzburg noch in Schweinfurt. Ähm, hab's aber auch ehrlich gesagt zeitlich momentan nicht mehr geschafft.
1: Ja, du bist wahrscheinlich einer von denen, die dann nur vom Stream, vom Rechner hocken, äh, schön bei Sporttotal TV sich das Ganze angucken und dann nicht ins Stadion gehen und da irgendwo fehlen. Spaß beiseite. Was hältst du davon, dass so viele Spiele im Stream übertragen werden? Ist ja einerseits schön, andererseits glaube ich wirklich dran, dass da ein Haufen Zuschauer den Vereinen flöten gehen.
0: Ja, das glaube ich schon auch, weil ich, ich, ich gestehe, ich habe tatsächlich neulich nach dem Rasenmähen abends festgestellt, dass Hauptstadt abends spielt und das habe ich über Sport Total TV geschaut. Ähm, ist Einfach, ja, ehrlich, langweilig. Es geht wirklich bloß darum, da zu gucken. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte nach Hauptstadt fahren können. Das ging an dem Abend nicht, deswegen fand ich es da ganz gut, dass ich wenigstens das Spiel gucken konnte. Aber ansonsten denke ich schon auch, dass das den Vereinen auch ein paar Zuschauer kostet, wenn es ähm, gerade in denen liegen, wenn man äh, nicht mehr ins Stadion geht oder wenn es einem so einfach gemacht wird, dass man auf dem Sofa einfach die Spiele streamen kann. Aber ja, gut, muss man sich mit anpassen. Das
1: ist halt auch ein Teil der Vermarktungsstrategie. In der Frauenfußball-Bundesliga ist es ja so, dass jetzt wirklich in der Saison alle Spiele übertragen werden. Ich glaube auch auf zwei Centern insgesamt. Und ähm, da möchte ich kurz erwähnen, weil es erfreulich ist, die Annika Graser aus Aura, unser erster Studiogast, hat neulich mit äh, ihrem Verein karl äh, Zeiss Jena den ersten Punkt geholt. Gegen Bremen, Glückwunsch von unserer Seite aus. Und in dem Zusammenhang habe ich auch mal geguckt, was unsere anderen Mädels machen, die da Höherklassik spielen. Die Madeleine Frank ist ja bei RB Leipzig spielt in der zweiten Bundesliga ganz weit oben mit. Die wollen ja unbedingt aufsteigen. Die Leonie Kreil spielt Bundesliga mit dem SC Sand. Die krebst aber auch ziemlich weit hinten rum. Also der SC Sand wird wohl ein Verein sein, der dann eben mit Kalsals Jena, wo die Annika ist, um den Klassenerhalt kämpfen wird. In Jena war ich ja auch neulich mit dem Sebastian. Da haben wir ja erzählt, mhm. da war eine coole Geschichte. Da waren wir eingeladen. Über die Annika beim Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen. Und da hat man auch einen, wirklich einen schönen, interessanten Tag. Auch da nochmal wirklich ein Danke äh, an die Thüringische Saale für, für die Einladung.
0: Ja, abgesehen vom Wetter, glaube ich, ne?
1: Ja, äh, <lacht> ja, das Wetter war wirklich äh, bescheiden. Also da hat es Hunde und Katzen geregnet. <lacht> äh, aber gut, dafür ja, war das Catering ganz gut. Und äh, ja, Niederlage, 0-3-Niederlage-Ergebnis war auch nicht so toll. Aber wir haben das Beste aus dem Tag gemacht. Und die Annika war eigentlich auch noch ganz gut gelaunt. Ja, höherklassiger Fußball ist auch mein nächstes Thema. Es gibt keine Auswärtstorregel mehr in der Champions League, Euroleague und so weiter. Was hältst du denn davon? Ja, per se finde ich das eigentlich
0: schon ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Also mich hat das schon immer ein bisschen genervt, dass da dann immer diese Rechnerei war. Du musst dann gucken mit dem Auswärtstorregel und sowas. Das hat teilweise ein bisschen abgelenkt von dem ganzen Thema. Von daher finde ich, das ist ein, eine, eine gute Innovation oder neue Einführung, wie man das nennen will. Ähm, macht es sicherlich ein bisschen spannender, meiner Meinung nach.
1: Ich bin eigentlich auch der Meinung, normalerweise tue ich mal ein wenig schwer mit den Regeländerungen. Da bin ich relativ konservativ, weil ich immer sage, zu viele Veränderungen beim Fußball, das kann dem Spiel nur schaden. Aber da finde ich es okay und hoffe jetzt einfach auch mal drauf, dass es dann in der Champions League vielleicht mal doch die eine oder andere interessante Verlängerung gibt, wo dann eben das Spiel normal vorher schon entschieden wäre.
0: Was mich aber, ich meine, das ist jetzt ganz gut, aber was mich jetzt momentan extrem nervt ist, dass du die Champions League einfach auf 25 verschiedenen Kanälen angucken kannst und das nicht mehr so einfach ist. Ich habe das sonst immer gestanden, aber, äh, muss ich gestehen bei Sky geschaut und das war einfach cool und habe mich vor wenigen Wochen noch bei meinen Kumpels aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ja, bald kann ich wieder Champions League gucken und ihr Bayern-Fans nicht. Und dann haben sie mich dezent darauf hingewiesen, dass das nicht mehr bei Sky übertragen wird. Das war mir bis dato gar nicht so bewusst und dann habe ich mir das mal angeguckt, wo das überall übertragen wird. Also es wird immer verzwickter, immer chaotischer, wo was übertragen wird und meine Hoffnung ist, dass die Leute sich wirklich wieder auf den lokalen Fußball besinnen und einfach bei diesem ganzen Übertriebenen, ähm, da einfach nicht mehr mitmachen und sagen, wir gucken uns lieber am Sonntag oder am Samstag äh, ihren Fußball bei uns im Dorf an, weil so macht es echt keinen Spaß mehr.
1: Ja, finde ich auch. Aber Champions League, wenn wir dabei sehen wir, die Bayern mögen wir ja beide nicht so, aber wir haben beide erfahren äh, über unseren Sebastian, dass äh, tatsächlich der Jamal, der Jamal Musiala von den Bayern, dass das ja quasi ein halber Röner ist. Unglaublich, oder? Äh, ja, ich war auch
0: verwundert. Also wie gesagt, unser äh, Statistikfan und Fachmann für Recherche, Sebastian Schmidt, hat herausgefunden, das dass der Jamal Musiala tatsächlich beim TSV Lehnertz gespielt hat. Das müsste ein Stadtteil von Fulda sein, wenn ich mich nicht täusche. Genau.
1: Ja, und äh, damals, jetzt ist er ja mehr so Spielmacher oder auf dem Flügel unterwegs, aber damals schon extremer Goalgetter, 100 Tore irgendwie als 6-, 7-Jähriger Wahrscheinlich Bambini oder F-Jugend und dann auch U15 äh, FC Chelsea, der ist dann als Siebenjähriger zum FC Chelsea gewechselt. Äh, hat er dann eben in der U15 in einer Saison knapp 50 Tore gemacht. Also das äh, ja, die Oberrakete und ja und der ist ein Fulda aufgewachsen. Finde ich ziemlich crazy. Ja, absolut.
0: Also, wie gesagt, lieber Jamal, du wirst ja sicherlich auch unseren Podcast hören. Du bist hiermit herzlich eingeladen. Äh, Denke dich gerne bei uns. Bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass das beim FC Bayern im Mannschaftsbus äh, rauf und runter gestreamt wird. Ja, von ganz oben aus der Champions League und von den Top-Ligen kommen wir mal ganz nach unten und dann auch danach ganz hinten. Ich habe neulich einen Hilfeschrei von der SG. Hassenbach 2 bekommen und zwar haben die ein massives Torhüterproblem.
1: Ich muss ich kurz verbessern, das ist die SG Hassenbach. Die SG Hassenbach 2, so tief können wir gar nicht gehen.
0: Oh, Entschuldigung, da habe ich mich jetzt versprochen, weil das äh, kommt immer durcheinander mit dem TSV Obertulba. Korrekt. Genau. Ähm, natürlich, also auf jeden Fall war ich in hasse mich Jawohl. und da hat der Trainer der ähm, Ole Hoffmann mich darauf hingewiesen, dass er jetzt in sieben Keeper in acht Spielen eingesetzt hatten. Also sie haben keinen Stammkeeper, ständig Verletzungsprobleme. Ähm, da waren eingesetzt der Enrico Werner, der Maximilian Kiesner, Frederik kenz Kevin Voll, der Sebastian Knüttel. Man kennt ihn noch.
1: Der ist Sebastian Knudl, also ich kenne den, der in Großbaddorf war. Genau, äh, der, ich, wo noch überall ja, war. Wohnt, der wohnt in okay. Hasenbach,
0: vor kurzem auf 40. Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ähm, der Stefan Mut und mein Trainerkollegen aus der U15, der Maxi wird. Also jede Woche eine andere Aufstellung im Tor. Also sollte irgendwo ein vertragsloser Torwart sein, der Lust ein bisschen zu kicken hat, ich glaube in Hasenbach freut man sich, wenn man mal einen Stammkeeper, einen festen Keeper für die verbleibenden Spiele bekommen wird. Ja, und auch heute unser heutiger Gast könnte das Problem beheben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob er aus seinem Vertrag rauskommen würde, weil er ist aktuell beim TSV Hauptstadt der Torwart. Zu Gast bei uns heute im Sternzeltstudio ist der Lukas Wenzel. Hallo Lukas bei uns in unserem Podcast. Ich würde dich bitten, dass du dich vielleicht mal ganz kurz für unsere Hörer zu, äh, vorstellst.
2: Mache ich doch gerne, hallo. Schön, dass ich hier sein darf, ähm, ist mir natürlich auch eine Ehre. Ähm, ja, ich bin der Lukas Wenzel, ich bin 22 Jahre alt, ähm, Fußballer aus Leidenschaft, aktuell Torhüter vom TSV Hauptstadt. Ähm, genau.
1: Ja, Lukas, als Tormann kommst auch du nicht ums Fragen-Eckler rum, deswegen diverse Fragen an dich zum Einstieg, zum Aufwärmen. RB oder Chemie? <lacht>
2: Sehr gute Frage. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ähm, aber dann tendiere ich natürlich zu
1: RB. Begründung kommt später übrigens. TSV Großbadorf oder Rot-Weiß Erfurt? Die Begründung kommt gleich, weil in, für beide Vereine hast du nämlich in der Jugend gespielt.
2: Ja, richtig. Ähm, dann eher den TSV Großbadorf.
1: Kennst du deinen aktuellen Marktwert auf transfermarkt.de?
2: Ja, müssten... 100.000 sein, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Korrekt.
1: Wie Wir sind, sind
0: dein ja Marktwert auf Transfermarkt.de? Null. Und, Und einer? Ich glaube im Minusbereich, ich muss Geld <lacht>
1: mitbringen. Spielt dann so eine Summe, diese Transfermarkt.de-Sache, bei euch eine Geschichte in der Kabine? Hm, glaube
2: ich nicht. Ähm, da kann ich auch gerne mal in Ingo Feser fragen. Ähm, vielleicht erzählt er irgendwann mal was darüber. Warum? Weil er der teuerste Spieler ist bei Wahnsinn. uns. Bringt halt mal einen Kasten mit oder so.
1: <lacht> Wer ist der bekannteste Fußballer, den du bei dir auf dem Handy eingespeichert hast?
2: Da würde ich jetzt zwei nennen. Einmal den Nico Herzig und ähm, ja, den Benny Kirsten, das, der Sohn von Ulf Kirsten, okay. der Stürmerlegende von
1: Leverkusen. Im Training, welche Übung hast du wie die Pest?
2: Sprünge sind natürlich ja, nicht so das Besondere, aber natürlich sehr, sehr wichtig für mich. Aber die Sprünge.
1: Du hast natürlich auch eine fußballerische Vergangenheit beim 1. FC Nürnberg. Dein schönster Schmähgesang gegen Grote <lacht> ähm,
2: Da würde ich jetzt einfach mal ganz klassisch sagen. Ähm, alle das sind schneller als der Wind. Auswärts nur dabei. Im Schutz der Polizei.
0: Mein Herz strahlt gerade. <lacht> jetzt, <ist> <lacht> jetzt bin ich richtig warm geworden. Ich könnte auch noch ein paar beisteuern, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Ähm, ja, Lukas, du bist ja gebürtiger Steinacher. Dein Heimatverein ist der TSV Steinach. Die, übrigens hat hier jemand in Skript Stehnicher geschrieben. Eh alles, was oberhalb vom Lauterer Kreis ist, sagt Steinicher. Ähm, die Steinicher haben sich ja in den letzten Jahren zu einer soliden Kreisligamannschaft entwickelt. Wie ist der Kontakt vielleicht zu ehemaligen Jugendmitspielern oder zu aktuellen Spielern?
2: Also ich sag natürlich auch Stehnicher, ne? das ist klar. Ich bin ein gebürtiger Stehnicher, ich komme aus Stehnich. Und nicht auch steunig.
0: Stui, 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 Ui, stui. Ui.
2: Ähm, Nee, der Kontakt zur Mannschaft ähm, ja, ist, ist gut, ist, ist sehr gut sogar. Ähm, ich besuche regelmäßig die Spiele sonntags, ähm, wenn es die Zeit erlaubt, bin ich auswärts wie heim dabei. Dieses Jahr auch schon drei oder vier Spiele besucht und ähm, auch in der fußballfreien Zeit schon mit trainiert bei den Jungs, einfach um mich ein bisschen fit zu halten. Aber der Kontakt ja, ist sehr gut.
0: Das heißt also, selbst wenn du Samstag spielst oder unter der Woche Englische Wochen hast, wenn du sonntags, hast, gehst du nach Steinach auf dem Fußballplatz.
2: Genau, einfach, weil ich daherkomme, weil es eine coole Mannschaft ist und die Atmosphäre passt, ähm, macht mir einfach Spaß.
0: Ich bin immer ein bisschen neidisch über den Rasen, wenn ich da vorbeifahre. Das, das ist stimmt. Man merken. genau, dass der neben der Saale ist,
1: ein Teppich, unfassbar.
2: Steinacher Platz ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Beide Plätze sogar, würde ich mal anmerken. Ne? Ich habe da zwei schöne Plätze sogar. Ja. Reizt es dich
0: vielleicht nochmal in der Zukunft für deinen Heimatverein TSV Steinach zu spielen?
2: Wenn ich es ganz klar beantworten müsste, dann natürlich ja. Ähm, wenn meine aktive Laufbahn, aktive Karriere irgendwann mal ähm, dem Ende entgegengehen sollte, dann reizt es mich natürlich sehr, für den TSV zu spielen.
0: Und dann auch als Tormann?
2: Das ist eine gute Frage, also aktuell tendiere ich eher ins Mittelfeld, <lacht> ähm, weil es mir, glaube ich, auf dem Niveau einfach mehr Spaß macht wie im Tor, aber ähm, ich hoffe natürlich dann der Mannschaft zu helfen.
1: Ich finde es ja grandios, dass sich heute irgendwie einen Kreis schließt, weil ungefähr vor zehn Jahren, ziemlich genau sogar, war ich bei euch daheim im Garten in Stehnig und habe wirklich die ersten Fotos von dir gemacht. Äh, jemand hat einen Ball geschmissen, ich glaube, dein Vater, und du hast dich danach gehechtet und ich habe die Fotos gemacht. Da warst du damals gerade so auf dem Sprung zum äh, 1. FC Nürnberg. Was mich interessiert, wann hast du denn gemerkt, dass dein Talent, dein Können, auch dein Ehrgeiz so groß ist, dass es das auch mal von größeren Club reichen könnte?
2: Das habe ich sehr, sehr früh eigentlich gemerkt. Ähm, da kann ich ganz kurz auch was aus, aus der Steinacher Zeit oder aus der Steenicher Zeit erzählen. Ähm da gab es drei Jungs bei mir in der, in der Jugend. Das war der Niklas Otter, der Niklas Koch und ich. Ähm, wir waren die einzigen drei, die immer geweint haben, wenn wir ein Spiel verloren haben. Also von da hat man schon sehr früh gemerkt, dass wir sehr ehrgeizig sind. Ähm, na, und da wollte ich natürlich auch äh, ja, immer weiterkommen. Habe dann an ähm, BV-Sichtungstagen teilgenommen. Ähm, war dann auch im Stützpunkt. Und da hat es dann auch, ja ich würde jetzt mal sagen, Klick gemacht, weil es dann auch ein bisschen um die Leistung ging. Ähm, hat dann relativ früh angefangen. Ähm, und dann natürlich äh, durch die, durch die BV-Nominierung war es dann natürlich klar, dass ich weiterkommen will. Habe dann an diversen Probetrainings teilgenommen und letztendlich dann den Sprung nach Nürnberg geschafft.
1: Ja, BV, wer war damals so dein Trainerstützpunkt?
2: Ähm, das müsste der Thomas Hammer gewesen sein ähm, und den, den zweiten Trainer, da kann ich mich gerade nicht mehr dran erinnern.
1: Der Peter Rückel könnte das gewesen sein, ne? die oh, waren echt? ja über viele Jahre so ein Tandem. Stimmt, ja. Und vom Alter her irgendwie äh, ein paar berühmtere Mädels, die äh, auch jetzt höherklassig spielen. Hast du auch mit denen trainiert?
2: Ich habe mit der Annika Graser, die war, glaube ich, auch schon bei euch äh, im Podcast. Ähm, da könnt ihr auf jeden okay. Fall auch mal ähm, in die Folge mit reinhören. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und mit der ähm, Leonie Kreil ähm, war ich im Stützpunkt, genau.
1: Genau, ist Poppenrot und äh, relativ... Bekannter Tormann-Kollege von dir ist ja der Lukas Zahaczewski. Der kommt aus Öberdüll. Ich hoffe, das sagst du auch so, Alex. Öberdüll. Öberdüll. Und der äh, ist ja auch ungefähr so alt wie du. Äh, hat bei Kräuterfurt gespielt, ist jetzt in Barreuth. Und neulich habt ihr euch in Hauptstadt getroffen. Ja. Beim Punktspiel. Wo, äh, wie war denn das? Das ist
2: natürlich immer schön, wenn man ehemalige torwart Konkurrenten, wie man es nennen möchte, trifft, weil... Ähm, man ist natürlich ständig in Kontakt, ja, tauscht sich da aus, wie läuft es bei dir, wie läuft es bei dir. Ähm, das ist natürlich immer schön, dann auch äh, Jungs in deinem Alter zu treffen, die auf, auf dem Niveau spielen ähm, und ähm, immer cool. Ja.
1: Hör ich raus, dass ihr euch auch schon länger kennt?
2: Natürlich, also auch von früheren Spielen, ja, ich äh, bei Großbadorf, er bei Schweinfurt, ähm, dann er bei Fürth, ich in Nürnberg, ähm, jetzt Hauptstadt bei Reuth, ja, da trifft man sich schon das eine oder andere mal auf dem Platz und ähm, wir haben auch definitiv auch schon länger Kontakt, ja.
0: Wie gingen dann damals die Derbys immer so aus?
2: Natürlich haben wir immer die Derbys gewonnen.
0: Sehr gut. Selbstverständlich. Ähm, wenn man zu erfolgreichen Themen kommt, muss ich natürlich sofort zum ersten FC Nürnberg umschwenken. Ähm, welche Leute beim Club haben dich denn in deiner Zeit da am meisten geprägt?
2: Sehr, sehr gute Frage. Ähm, natürlich ist es so, wenn man als, als 13-Jähriger äh, zum Club kommt, ähm, blickt man natürlich ja, schon auch zu den Profis äh, hoch. Das ist, ist was ganz Besonderes. Du bist automatisch auch als, als 13-Jähriger dann club -Fan. Bist dann auch Balljunge im Stadion, das heißt, du bist da wirklich hautnah dabei. Und ähm, damals war es eben Raphael Schäfer, der die Nummer 1 dort war, und ähm, Patrick Rakowski, ähm, die mich natürlich da sehr sehr inspiriert haben, sage ich mal, und wo ich natürlich auch hochschaue. Und natürlich meine Torwarttrainer in der Jugend, also der Martin Scharrer. Ähm, André Wachter und natürlich auch der Christian Krüger, der mich jetzt auch vor allem in den letzten Jahren beim Club, also die letzten Jahre ähm, B-Jugend, A-Jugend, ähm, wo es dann natürlich auch wirklich Richtung Herrenbereich ging, ähm, das sehr unterstützt haben und ähm, mir quasi das Torwartspiel beigebracht haben.
1: Warst du dann damals auch in Nürnberg in der Schule?
2: <lacht> sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, kann ich vielleicht auch eine, eine kurze Story dazu erzählen. Also ich war bis bis zu ähm, so 14.15 Uhr war ich in Bad Bocklet in der Schule, ähm, habe dann ähm, die Schule gewechselt. Ähm, geplant war, dass ich mit mit 15 ähm, dort auf Spottinternat in der gehe, ähm, hat leider damals nicht geklappt, ähm, da die Internatsplätze voll waren ähm, und da muss ich ähm, auch meiner Mama mal alles. Äh, ja, habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Ähm, da liebe Grüße auch an meine Mama, ähm, die mich da immer unterstützt hat, die damals ähm, ihren Job gekündigt hat für mich. Ähm, und es tatsächlich so war, dass ich ähm, zehn Monate mit meiner Mutter ähm, im Wohnmobil gelebt habe. Also wir waren ähm, auf dem Campingplatz neben dem Stadion direkt. Ähm, habe ich mich damals nie getraut, darüber zu sprechen, weil es, ähm, kann man sich vorstellen, als 15-Jähriger schon ein bisschen komisch klingt, wenn man jetzt sagt, hey, ich kann dich heute nicht mit heimnehmen, weil ich im Wohnmobil wohne. Ähm, aber muss dazu sagen, dass das natürlich eine mega Erfahrung war.
1: Also die einen sind dann eben äh, früh aufgestanden, sind ins Schwimmbad und du bist in die Schule.
2: Genau, ich hatte mein Fahrrad vor Ort. Ähm, bin dann ja, mit der Mama frühs auf zum Bäcker. Ähm, oder wie gesagt, in die Schule. Bin dann mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. Das war zwei Kilometer vom, vom Campingplatz weg. Genauso war der ähm, der Trainingsplatz, das Trainingsgelände nur zwei Kilometer vom Campingplatz weg und so war das alles immer sehr gut zu erreichen mit dem Fahrrad.
1: Und wenn man dann die Flutlichtmasten äh, sieht vom Max-Morlock-Stadion, ist das so eine Motivation auch für dich, wo du sagst, Mensch, da möchte ich auch mal rein, das ist so bei Ziel?
2: Definitiv. Ja, man fährt direkt mit dem Fahrrad am Stadion vorbei, kann dann so durch die Gitter in, ins Stadion schauen, sieht dann den Platz, sieht die Tribüne und das, klar, dafür lebt man, dafür hat man das ja auch gemacht. Ähm, und das ist schon das große Ziel, natürlich auch in solchen Stadien zu spielen.
0: Gibt es noch Spieler aus deiner Zeit beim ersten FC Nürnberg, mit denen du heute noch im Kontakt stehst?
2: Natürlich. Ähm, unter anderem Leon Heinze ähm, und auch im Jonas Scholz. Ja, Jonas Scholz, mit dem habe ich auch ja, die ganze Jugend eigentlich verbracht beim Club, der dann ähm, bei Kaiserslautern seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Für ihn natürlich auch Riesig, der jetzt bei Homburg spielt in der Regionalliga Südwest. Und ansonsten habe ich durch die Bayern-Auswahl noch Kontakt zu, zu ein paar Spielern, die natürlich jetzt auch im Profigeschäft tätig sind, ja.
1: Muss ich mal kurz reingrätschen, Alex, Entschuldigung, Bayern-Auswahl, warst du auch mal beim Rimini Cup in Hausen dabei?
2: Ich Ja, zweimal sogar. Ich habe ähm, einmal für den 1. FC Nürnberg den Rimini Cup gespielt und einmal ähm, mit der Bayern-Auswahl den Rimini Cup gespielt.
1: Welcher Gegner war ganz besonders für dich? Ist er ein internationales Turnier?
2: Das Also, so richtig kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber es müsste Sparta Prag gewesen sein. Damals ein Riesen-Highlight gegen eine ausländische Mannschaft zu spielen. Es ähm, müsste dann schon so ein Highlight gewesen sein von dem Turnier.
0: Weil ich vorhin den Namen Leon Heinze gehört habe, der ist ja mittlerweile auch beim TSV Hauptstadt. Ähm, könnte man davon ausgehen, dass du da vielleicht auch deine Finger ein bisschen mit dem Spiel hattest?
2: Ähm, ja, Leon, äh, der ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ähm, mit dem habe ich dann mit, mit 18 auch äh, in der in, in WG gewohnt in Nürnberg, ähm, haben zusammen in Nürnberg gespielt. Ähm, ich bin dann zu Leipzig gewechselt, er zu äh, Steinbach Heiger. Und ähm, dann war es natürlich so, dass äh, als ich in Obstadt war ähm, und ihr Interesse beim Leon da war, er sich schon die ein oder anderen Infos geholt hat von mir. Und vielleicht hat sie ihn auch ein bisschen beeinflusst. Ähm, das muss am besten der Leon entscheiden. Aber ähm, ich bin natürlich froh, dass er da ist, weil es einfach ein sehr guter Freund von mir ist.
0: Wenn du jetzt auf den aktuellen Clubkader schaust und hättest einen Wunsch komplett frei und dürftest einen Spieler aus Nürnberg holen, wer Wäre das aus der ersten Mannschaft? Aus der ersten Mannschaft.
2: Das mm, ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde tendieren zwischen Lino Tempelmann, das mein Jahrgang ist, der bei dem, beim FC Bayern München in der Jugend gespielt hat, ein super Fußballer ist, oder Johannes Geis?
0: Johannes Geis würde mir bevorzugen.
2: Ja, auch also aus der Region natürlich. Aus der ja. Region, hm.
1: genau. Wo Und, wir äh, ja auch mal hoffen, dass er mal uns im Podcast <lacht> besucht. Wir sind jedenfalls dran. Genau,
0: liebe Pressestelle des ersten
1: FC Nürnberg, wenn ihr
0: uns hört, diese Saison läuft es deutlich besser. Schickt uns den Johannes mal vorbei, bitte.
1: Und stellt euch einfach nicht so an. <lacht> ähm,
0: kommen wir zurück aufs Sportliche. Am Anfang der Saison war ja der Julian Schneider, der von Großbadow gekommen ist, ähm, im Tor in Hauptstadt gesetzt. Und... Du durftest dann aufgrund der U23-Regel ran in den äh, letzten zwei Spielen. Freude oder Druck verspürt?
2: Mm, zuerst möchte ich da ganz kurz was dazu sagen. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen falsch rübergekommen. Ähm, ich äh, bin der Meinung, dass Leistung im Fußball auch belohnt wird. Ähm, deswegen ist das Thema mit der U23-Regelung natürlich ein bisschen falsch rübergekommen. Ich glaube, dass ich da meine Chance bekommen habe ähm, aufgrund der guten Trainingsleistung ähm, und nicht nur wegen der U23-Regelung. Ähm, aber ansonsten muss ich ganz klar sagen, eher Freude als Druck. Ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich ähm, Training 110% gebe, jedem Training Vollgas gebe, ähm, dafür auch Brenne zu spielen. also ähm, Das war natürlich ganz klar mein Ziel, ähm, die Nummer 1 zu werden. Und auf die Chance ähm, lauere ich natürlich und ähm, habe sie jetzt genutzt, nutze auch und werde werd alles dafür geben, dass ich auch weiterhin im Tor bin.
0: Jürgen, dann müssen wir den Zeitungsartikel ein bisschen revidieren so im Nachhinein. Der Vicky hatte das zwar, also der Trainer von Groß äh, von, Entschuldigung, von Obstadt, hatte das ja mhm. er erklärt, dass ähm, er nach Leistung aufgestellt hat, aber es kam tatsächlich im Artikel so rüber, dass das aufgrund der U23-Regelung war. das ja, also stimmt. Wegen verwirrend, passiert. aber
1: haben wir ja jetzt dann aufgeklärt. Genau, haben wir jetzt geklärt. Gute Geschichte. <lacht>
0: Wie, wie groß ist so der Konkurrenzkampf unter Torhütern? Ich meine, es gibt nur einen Torhüter, das ist einfach mal so. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, sehr, sehr gute Frage. Aber wie du schon gesagt hast gerade, es gibt als, als Torhüter oder auf dem Feld nur einen Torhüter, der spielen kann. Dementsprechend ist natürlich die Konkurrenz da sehr, sehr hoch. Und letztendlich ist es dann auch ja, eine 50-50-Entscheidung, würde ich mal sagen, oder 50-50-Chance, wer spielt, ähm, weil ähm, du über einen gewissen Zeitraum, ich sage jetzt mal eine Vorbereitung von sechs Wochen, ähm, ja, Zeit hast, dich zu beweisen. Ähm, aber ähm, ich bin der Meinung, äh, es ist umso wichtiger, sich als Torwart-Team ähm, ja jetzt nicht irgendwie da schlechte Stimmung reinzubringen, wenn mal einer nett spielt oder so. Ähm, ich glaube, es ist umso wichtiger, dass man sich da gegenseitig pusht, ähm, sich äh, gegenseitig ähm, ja, motiviert, auch auf einem guten Level hält ähm, und so einfach die Trainingsqualität hochhält und ja, letztendlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, wird dann die Leistung belohnt und ähm, ja.
0: Wenn man sich jetzt so die aktuelle sportliche Situation in Aufstand mal anguckt, Obstadt ist halt einfach mal ein, ein kleinerer Ort, wird vielleicht auch in der Regionalliga äh, von vielen Vereinen noch nicht unbedingt gekannt oder vielleicht ein bisschen belächelt, ähm, steht aber trotzdem sportlich sehr gut da und äh, läuft sehr gut diese Saison. Was würdest du meinen, wenn es Richtung, sagen wir mal, mal, Relegation oder weiter oben gehen sollte? Wäre die dritte Liga ein Ziel für Obstadt bzw. das Vollprofitum? Wäre das für dich persönlich noch ein Ziel?
2: Ähm... Um. Also klar ist, dass der tsv Hauptstadt ein Dorfverein ist. Ja, wir sind ein Dorf mit 800 Einwohnern ähm, und das ist ein Riesenvorteil für uns, gerade in der Liga, wo ähm, ja, viele Vereine aus, aus München dabei sind. Ja, man fährt immer in die Ecke darunter zum, zum Auswärtsspiel, Es ähm, ist eine Großstadt außenrum. Ähm, und da wird man als vermeintlich kleiner tsv Hauptstadt ähm, schon sehr unterschätzt. Ähm, das ziehen wir natürlich äh, für uns als, als Riesenvorteil, ähm, weil wir mh, dieses Jahr eine Riesenqualität bei uns haben. Und ähm, ja, auch jetzt ähm, stehen wir, glaube ich, auf dem sechsten Platz. Ähm, Tendenz natürlich weiter oben, ähm, wo ich einfach sage, ähm, jetzt Richtung dritte Liga zu denken, ist, ist sehr ambitioniert, weil ich glaube einfach, der Verein noch nicht so weit ist. Ähm, der muss sich in, in vielen ähm, Sachen auch noch ein bisschen, ja, ja, professioneller Verhalten, sage ich einfach mal, aber trotzdem für die Verhältnisse, die wir haben, ähm, für das ganze Umfeld, ähm, verläuft alles sehr professionell und ähm, natürlich für die Region auch schön, wenn ein Verein mit wenig Zuschauern, äh, sorry wenig, wenig Einwohnern ähm, so weit oben in der Regionalliga mitspielen kann.
1: Den Gästen scheint es aber auch oftmals zu quallen, ne? das heißt, man hockt ja auch bei euch danach im Sportheim zusammen. Und ich habe mir sagen lassen, als die Unterhachinger bei euch waren, mit ihrem Präsidenten, dem Mani Schwabel, Ex-Profi, der war wohl bei den letzten dabei, die aus dem Sportheim raus sind.
2: Das, das kann ich gut verstehen, weil mir wurde auch gesagt, dass die Hauptstädter Bratwurst äh, die, die beste hier im Grabfeld ist. Ähm, kann ich bestätigen. Und das ähm,
1: streichen wir sofort. Und ich bin mir sicher, der Manni Schwabel hat nicht nur Bratwurst <lacht> gegessen.
2: <lacht> gut, wie das Bier schmeckt, weiß ich nicht. Äh, da bin ich, bin ich ein Gegenspieler. Aber klar, die, die Atmosphäre bei den Spielen, nach den Spielen ähm, ist natürlich gut. Man merkt einfach, dass, dass da viele Ehrenamtliche auch dabei sind mit, mit Herzblut. Die lieben den Fußball, die lieben den Verein. Und ähm, dementsprechend ist da die Atmosphäre nach dem Spiel natürlich ähm, sehr, sehr gut. Und man sitzt dann auch gerne mal eine Stunde ähm, länger im Sportheim und unterhält sich.
0: Und dann Sandro Wagner wird bei der Pressekonferenz auf der Bierbank gesetzt, mitten auf dem Platz, was ich sensationell fand. Sympathisch. Ja, absolut. Hm. Jetzt sieht man dich auch ab und zu, dass du am Campus in Bad Neustadt noch zusätzlich trainierst. Was genau machst du da?
2: Ähm, da, um es kurz und knapp zu halten, ähm, trainiere ich einfach für mich selber. Ähm, weil ich glaube, ähm, und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich als Torwart nicht der Größte bin. Ähm, da ist es einfach umso wichtiger, ähm, ja, an der Sprungkraft zu arbeiten, an allgemeiner Stabilität zu arbeiten. Und ähm, wir arbeiten beim TSV Obstadt mit Rhön Rehab zusammen. Das ist eine Physio- und ähm, Athletikfirma im, im Campus, ähm, wo die Physiotherapeutinnen uns auch bei den Spielen betreuen, ähm, wo wir natürlich da oben ja. Alles, alles machen können äh, im, im Kraftbereich, im Athletikbereich, äh, was wir möchten. Ähm, und von daher nutze ich natürlich auch die Gelegenheit, weil nach Neustadt habe ich von daheim zehn Minuten. Ähm, das ist für mich natürlich perfekt, habe ich quasi das Fitnessstudio vor der Tür.
1: Wenn du sagst, du musst besonders bei deiner Größe 1,80 Meter, glaube ich, an der Sprungkraft arbeiten, ist dann der Jan Sommer, Tormann von Borussia Mönchengladbach, genauso groß wie du. Ähm, ein Vorbild für dich?
2: Hättest du mich jetzt gefragt, wer mein Vorbild ist, äh, hätte ich Jan Sommer gesagt. Ähm, ja, also ähm, klar ist auch, dass, dass die Größe nicht entscheidend ist. Ähm, da gehören viele viele Faktoren dazu, ähm, heutzutage im modernen Fußball und ähm, Jan Sommer, für mich einer der besten Tore der Bundesliga, ähm, Schweizer Rekordspieler jetzt auch ähm, und ähm, wenn ich natürlich noch zu meinen Vorbildern zähle, ist ähm, Herr Stegen, der meiner Meinung nach fußballerisch ähm, den Fußball noch mal auf oder das Torwartspiel nochmal auf eine ganz andere Welle bringt.
1: Lukas, was mich jetzt noch interessieren würde: Du bist letztes Jahr nach Hauptstadt gewechselt. Ich habe gelesen, du hast auch einen Spielerberater. Hat der da mitgemischt?
2: Ähm, puh, gute Frage. Ich hatte in den letzten zwei Jahren drei verschiedene oder vier verschiedene Spielerberater. Aber den Kontakt zur Hauptstadt ähm, habe ich jetzt relativ selber, also selber beziehungsweise ähm, über Josef Franschitsch hergestellt. Ähm, von daher hat mein Spielerberater da eher weniger gemacht.
1: In den Milzgrund kamst du von Lokomotive Leipzig. Da warst du natürlich auch Tormann und hattest einen relativ bekannten Torwartkollegen, den Benjamin Kirsten, nämlich dem Sohn von Ulf Kirsten. Was ist denn der Benny Kirsten von Typ?
2: Ähm, Benny Kirsten ist in meinen Augen einer der verrücktesten, ähm, motiviertesten und ehrgeizigsten Teuter, mit denen ich jemals zusammengespielt habe. Ähm, einfach ja eine unglaubliche Mentalität. Also das war damals auch ein Mitbeweggrund, ähm, warum ich zu Leipzig gewechselt bin, ähm, weil ich wusste, dass Benny Kirsten dort unter Vertrag ist und ähm, ja, der einfach sehr sehr viele Spiele im Profibereich gemacht hat von dem ich natürlich dann auch menschlich und sportlich sehr sehr viel lernen kann ähm, das habe ich natürlich genutzt ähm, klar
1: hast du auch mal seinen Vater kennengelernt den Schwatte Ulf Kästen
2: leider nicht nee.
1: Ach, da habe ich da was voraus der war nämlich mein Dibach bei einem Benefizspiel und da war er damals mit der Traditionself von Bayer Leverkusen aber das ist jetzt eine andere Geschichte Lok Leipzig, ich glaube, Loksche sagt man äh, im Osten, ist ein Kultclub. Wie äußerten sich der, der Kult von dem Verein?
2: Stimmt, also Loksche, ich merke schon, du bist top informiert. Geht mir alle Mühe. Ähm, die Loksche, na klar, Kultclub, ähm, ein Traditionsverein, ähm, war mir damals ehrlich gesagt auch gar nicht so bewusst. Ja? Mit, mit 19, als ich dorthin gewechselt bin, mich aber super wohl gefühlt von Anfang an. Ähm, und den Kult, ja, den, den spürt man natürlich, wenn man, wenn man aufs Gelände kommt. Äh, das ist ähm, ja jetzt gerade nicht das neueste Gelände. Auch wenn man sich das Stadion anschaut, ähm, das Bruno, Bruno-Plache-Stadion, ähm, hat, glaube ich, die älteste Holztribüne. Ähm, die ist, glaube ich, 1932 erbaut. Ähm, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich müß, es müssten die 30er gewesen sein. Ähm, da ist natürlich... Ähm, sehr viel Charme dabei.
0: Ihr habt ja mit Lok Leipzig tatsächlich auch Relegation zur dritten Liga gespielt gegen den sv fall oder SCFL, SCFL, SCFL ja. SCFL. Wie war das?
2: Waren sehr spannende Wochen, war auch in der tiefsten Corona-Zeit, also das war alles auch sehr, ja, sehr vorsichtig. Ähm, gerade was was Thema Corona angeht, ähm, ohne Zuschauer. Wir mussten dann zehn Tage in, in Quarantäne vorher, man im, im Teamhotel, ähm, war alles sehr, sehr turbulent. Ja, jeden zweiten Tag testen, ähm, aber natürlich sportlich gesehen war das ein riesen Riesenhighlight, ähm, ähm, ja, einfach eine Relegation zu spielen. Ähm, kurz vor dem Sprung der dritten Liga ähm, zu sein, und dann gerade auch das, das Auswärtsspiel, da haben wir in der Schüko-Arena gespielt, das Stadion von Bielefeld. Wenn du halt dann auf dem Platz stehst in, in, in so einem Stadion, ist es natürlich als, als junger Spieler der Traum, der, 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 der träumt oder der den Traum hat, Profi zu sein und dann in so einem Stadion zu spielen, was ganz Besonderes.
0: Und es ist ja auch relativ knapp und ärgerlich eigentlich ausgegangen. Es gab, soweit ich weiß, mich richtig erinnere, keinen Sieger, sondern es ging nur aufgrund der Auswärtstorregel.
2: Ja, wir waren in beiden Spielen vorne, also wir waren in beiden Spielen in Führung, ähm, haben das Hinspiel 2-2 gespielt und das Rückspiel dann in Bielefeld. Ähm, gibt es Bielefeld eigentlich? Das ist doch nee, auch so nee, ein es nicht. Nee, gibt's nicht, gibt's
0: nicht. Bielefeld gibt es nicht. Da gibt es nur die Alm, wo das Stadion ist, aber Bielefeld gibt es nicht.
2: Okay, dann in der Alm oder auf der Alm ähm, haben wir 1-1 gespielt ähm, und durch diese blöde Auswärtstorregel hat es dann leider nicht gelangt. Ja.
1: Die Einstiegsfrage war ja RB oder Chemie. Natürlich, die Fans wissen Bescheid. Die zwei anderen großen Clubs in Leipzig, ich traue mich gar nicht zu fragen. Ich frage trotzdem, warst du schon mal bei RB im Stadion, in der Dosenschüssel?
2: Tatsächlich ja. Bei einem Champions League-Spiel erbe Leipzig gegen Celtic Glasgow, aber zu meiner eigenen Verteidigung und für alle Leipziger da draußen. Ich war nicht in einem Leipzig-Block, sondern im Celtic-Block.
0: Ja, das Besser kann man es eigentlich irgendwie nicht abschließen, wenn man so ein bisschen fußball Fußballtraditionalist ist. Da geht einem das Herz auf. Äh, herzlichen Dank, Lukas, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, neben dem Training, neben Berufsausbildung, allem, was du noch nebenbei machst, dir zu uns ins Sternenzeltstudio zu kommen. Alles Gute dir weiterhin und vielen Dank nochmal. Vielen lieben Dank. So, und da wir heute ja einen Torwart zu Gast hatten, nutze ich das mal, um weiterzuleiten mit einem Abschlag und spiele den Ball direkt zu unserem Peter Baldassar mit seinem Baldassars
1: Histörchen. Ja, Peter, deine heutige Geschichte spielt in Tulba, das ist schon ein bisschen her, 15 Jahre ungefähr. Was für ein Spiel war denn das?
3: Ja, das war ein Vorbereitungsspiel zwischen dem FC Tulba und dem FC Hassfurt. Die haben damals in der Landesliga gespielt. Und ja, zu meiner Freude habe ich einen alten Freund von mir getroffen, den Markus Hoffmann. Der war damals zwei, drei Monate vorher von den Schnüdeln nach Hasfurt gewechselt, aus beruflichen Gründen. Wir standen dann zwischen den Bänken beieinander und haben uns halt so über alte Zeiten unterhalten. Ja, im Spiel ging dann Hasfurt irgendwann mal 1-0 in Führung. In der zweiten Halbzeit gab es dann einen Freistoß für Tulba und ich sehe, wie der Dominik Halbig den Ball ins Tor einköpft. Es gab sofortige Proteste von Hasfurter spielern die behauptet haben, der Halbig hätte gefoult. Also es gab Rufe, Schiri, das war doch faul.
1: Aber das Tor hat dann gezählt?
3: Ja, dummerweise. Oh. Äh, für mich dumm, weil ich gedacht habe, das Tor hätte nicht gezählt. Die Mitschuld an meinem Versagen muss ich eindeutig dem Alex Hüfner geben.
1: Der Alex Hüfner, hat er mitgespielt damals? Nee,
3: der war Linienrichter. Und nachdem die Hassfurt protestiert haben, hat er reingerufen, Schiri, das war doch kein Foul gewesen. Und ich habe jetzt angenommen, der Schiedsrichter hat wirklich auf Foul entschieden, drehe mich wieder zum Hoffmann rum, unterhalte mich mit dem weiter und übersehe völlig, dass der Schiri das Tor anerkannt hat und es gab wieder Anstoß an der Mittellinie.
1: Und am nächsten Tag war es falsch in der Zeitung?
3: Und natürlich, am nächsten <lacht> Tag steht drin, dass äh, Hassfurt 1-0 gegen Tulba gewonnen hat. Am Nachmittag ruft mich der damalige Redaktionsleiter, der Robert Rosmanit, an und sagt zu mir, so ganz süffisant, es ist ja schön, wenn du auf dem Platz bist, aber noch schöner wäre es gewesen, wenn du auch das richtige Ergebnis beigebracht hättest. Ich habe mich gewundert. Sagte er, ja, heute früh haben etliche Tulba angerufen, haben mitgeteilt, dass es 1-1 ausgegangen ist. Und sie haben sich gewundert, weil du ja vor Ort warst, also, es kann ja keine telefonische Falschmeldung gewesen sein. Ich sage, ja, und was ist da passiert? Ja, der, der Halb, ich hatte durchgeköpft. Ja, meine Recherche später hat äh, sich herausgestellt, dass es da doch gezählt hat und ich praktisch dem Al Alex Hüfner auf die falsche Fähre gesprungen bin.
1: Naja, vielleicht hört die Geschichte ja unser Robby Rosmanit, der beruflich mittlerweile in der Schweiz ist. Vielleicht hört er den Podcast, dann schickt man auf die Art und Weise Grüße rüber ins Land der Schweizer. Okay.
0: Das war's mit einer neuen Folge von Du holst, dem Röner fußball -Podcast. Wie immer könnt ihr uns schreiben über Facebook, über Instagram, per E-Mail an duholz.podcast.gmail.com Wir freuen uns auf euer Feedback und wie immer beende ich mit Wir müssen doch morgen alle wieder auf die Arbeit